0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。来到今天的中国传奇，我们要向您介绍的是木偶戏。那么，木偶戏呢，作为中国的一种古老的民间艺术呢，是具有非常强烈的民族风格和地方特色的，也是我国乡土艺术的瑰宝。那么说到我国的布袋木偶戏呢，它最早是出现于汉朝，到了唐宋时代呢，木偶戏是进入了一个全盛时期，也是出现了多种多样的表现形式。那如今呢，在中国广大的农村地区，特别是在逢年过节的时候，木偶戏呢仍然是主要的观赏娱乐项目之一。
3: 说到漳州的布袋木偶戏啊，距今已经有一千多年的历史了。它是我国非常古老而珍惜的优秀的艺术。南宋时兴盛于漳州，明末呢就传到了广东、台湾和东南亚一带一带的一些地区。那清中叶以来呢，漳州各地都出现了专业的布袋戏班形成了若干不同的流派。其中呢，主要有什么福春啊、福星，还有《牡丹亭》这三派，他们是各有特色。那么近两百年以来呢，至今已经传承了。八代
2: ，嗯，说到漳州布袋木偶戏呢，又称为景戏、纸花戏、掌中戏，就是我们刚才提到的掌上艺术嘛。嗯、那么傀儡戏也是傀儡戏,戏剧种之一，那么又集剧目、音乐、木偶制作，包括服装、道具、布景等组合而成的一种综合艺术。那么可以说，它是集合各艺术门类的特点，也是充分体现了布袋木偶戏的内涵。那么在国内外的艺坛上啊，漳州的布袋木偶戏是享有很高的声誉的。今天的中国传奇呢，我们记者呢将会带您了解这一历史悠久的掌上艺术，就是来自于福建漳州的布袋木偶戏
4: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮。
5: 本木
4: 惊鸿影，本公
5: 子
0: 。千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏。
1: 锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮，台下人头动，陶醉一大片。搬一张小板凳，坐到庙口搭台的楼下，台下是隐隐巧手看着演员们拿着手掌般大小的布袋戏偶，表情一致；台上是或唱或跳，或打或闹。这种场景在福建漳州曾经随处可见，也是老百姓们最喜欢看的戏曲节目。从古至今，有一批这样的戏剧名角他们从来不面对观众，他们依靠自己的傀儡表情表意完成整场的演出。这些傀儡就是一个个栩栩如生的木偶。木偶们夸张的表演技艺、拟人的表现手法，紧紧的抓住了观众的审美需求。漳州地势险奇，三面环山，一面向海，古时交通极为不便，人们生活波动，祸福难料。曾经被称为“张力之地”，因而敬天礼神、崇鬼上屋，直封极盛，所以古老神秘的傀儡戏早就在民间广泛流传。漳州布袋木偶戏又称景戏、纸花戏、掌中戏，是傀儡戏剧种之一。漳州布袋木偶戏是由木偶表演。剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景组合而成的一种综合性的艺术。而有关于布袋戏的起源，说法不一。归纳起来，时代大约都是十七世纪的明朝。创始人是一位落地的秀才，创造了一种隔帘表鼓的戏曲。而相传有一则这样的故事。
0: 有一位屡试不中的秀才梁炳林，在福建仙游县九里湖一座仙姑庙祈求高中后，做了一个梦。梦中有一位老人在他手上写下“功名归掌上”后离去。梁秀才醒后非常高兴，认为是吉地的吉兆。不料，当次应试又名落孙山。失望之余，他开始向邻居学习玄丝傀儡戏，并发展出直接套在手中的人偶。凭着他的文学修养，出口成章，又能引用各种拜官野史，马上吸引了许多人来看他的表演。布袋戏从当地开始风行起来，梁秀才的名声也跟着水涨船高。此时，他才领悟了“功名归掌上”这句话的意涵。
1: 有关于布袋戏名字的由来，民间还有着一种传说。漳州市木偶剧团退休导演陈锦堂讲道
6: ：“为什么叫做布袋戏？那么传说在明朝漳州南门外有一个秀才，落地秀才。后来呢去教书，但是他对当时这个考考察的制度不满，所以老是落地，所以他不满。”以后教书的当中呢，在带那个小孩子到田里面去过稻稻麦的时候，发现在田里面有一种土的圆圆的，小孩子把它弄下来，弄在头部，当木偶在耍，然后让他想起来说：“哎，这个可以作为一种宣传的东西。”然后他就写一些本子，就是对当时的这个烤蚕啊、什么贪污啊，什么这些东西，让小孩子演。然后呢？这个慢慢慢慢，他就说这个形成一种文化，所以呢，这些东西因为是小孩子在书包里面，那么以前的书包是什么呢？用那个布做的，跟布袋子一样的，所以都装在里面，结果人拿到哪里都可以啊，所以就把它叫做是布袋戏
1: 。当然，这只是布袋戏产生的一种说法而已。而根据史料记载，漳州布袋木偶戏已有一千多年的历史，是中国古老珍稀的优秀艺术。公元一一二七到一二七九年兴盛于漳州，公元一六四零年流传到广东、台湾和东南亚一些地区。十九世纪以来，漳州各地大量出现专业布袋戏班社。形成了许多不同的流派。我们现在听到的就是漳州布袋戏丑角的表演
5: 。本公主。
1: 本身是没有生命的，但是通过木偶表演艺人灵巧的双手，木偶就有了灵魂。漳州布袋戏之所以闻名，是因为它吸收了中原文化的元素，生旦净末丑都能够活灵活现、栩栩如生。布袋木偶是所有木偶戏中体型最小的，但是它却有着很强的表现力。耍木偶的艺人站在帘子的后边。通常要扮演多个角色，掌握各种行当的道白和唱腔，以及不同的声调技巧
4: 。那我们不带戏，你是武生，待会下来你又要是青衣，又要是，奶了，你又要表演，啊，女的你要来几下，啊，那我们是只有手指的表演，人躲在幕后，人家不知道到底这是谁，啊啊你。只要你把它演得像啊、哦，你小丑你就演出小丑的样啊，这个老人你就老人的样啊，所以呢，呃，我们会有个好处，就是说
1: ，你演
4: 员可以不断的变化木偶、哦，人家认不出来，只要你把它演好。锣鼓咚咚响。木偶闪闪亮千秋记忆，啊，满目金红
0: 皮，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
1: 清脆的锣鼓点，陈锦棠已经听了六十多年，因为他的父亲陈南田曾经是漳州最有名的布袋戏表演大师，而他的丑角和武打是最为引人入胜的
6: 。这位艺人名叫陈南田，他是耍布袋戏的能手。大闹天宫是神话小说《
4: 西游记》里头
6: 的一段。他丑角比较好，哎。他演起来就活灵活现的，他的那那个观众的语言很多，哎、呃，所以呢，就夏天演出特别受欢迎，是这样子。他主要是说在打的方面呢是比较有力量，两个不同的人物性格呢，演得很好。
1: 以前，漳州民间各地活跃着大量的布袋戏班。在传统的布袋戏班里，参与表演和说唱的只有两个人，叫做头手和二手。二手只操作比较不重要的戏偶，头手则是包办了大部分的操作木偶。除了生旦净末丑等不同角色的表演以外，还要兼唱念道白，可以说是布袋戏班的灵魂人物。而陈南田就是当时闽南一带著名的布袋戏投手，曾经的布袋大师却有着流离失所的成长历程，而正是这样的经历成就了日后的陈南田
7: 。陈南田的家在台湾台南市，小时候靠卖油条给家里补贴一些生活
6: ，那个时候是日本统治时代，结果日本人。那个小孩卖油条，他在卖油条，小孩子跟他拿油条就不给钱，吃油条不给钱，以后呢惹得他生气就跟他打架，打架了跟日本人打架，在当时这个台湾社会是非常大的事情
7: 。一九二七年的一天，因为害怕日本人的报复，十三岁的陈南田和哥哥躲到了一艘从台湾开往上海的船上，但紧接着更不幸的事情发生了。
6: 我不知道他待不下去，因为他不会讲上海话，不会讲普通话，不会讲，根本就没有办法
7: 。陈南田在兵荒马乱中流落到漳州，在这里他又听到了久违的乡音，看到了和台湾一样的房子，于是他留在漳州卖起了泥偶。在卖泥偶时，结识了很多布袋戏的师傅。十五岁的陈南田收起了泥偶摊，投身了布袋戏班。一九三一年，十七岁的陈南田正式拜著名的布袋戏师傅郑福来为师，并加入了师傅的戏班
4: 。<笑>我是日飘大几里，夜戏深。
6: 郑福来就这个特点，大本戏、杨本戏，比如《少林寺》。一眼就好几个月啊！那么另外，它比较有名的就是那个叫坠子戏，就现在说叫做折子戏、闹剧、喜剧这一类的，什么画柱高了，从头上画一根柱高出来了，都是一很受这个喜剧，而且是用闽南的方言来讲。闽南方言呢，它有一个特点，押韵非常好，说起来押
4: 韵很好，人家一听就笑，一听就笑。这个前辈艺人怎么会说用我们的舞举啊？要求做到怎么样才能把木偶表演好？比如说我们这这个木偶的水袖啊，如果你看他这样把水袖这么一撩啊，很简单。那如果没学的话，他怎么撩？老师？甩不上去，或者甩的幅度，整个木偶的很难看，啊，我们只要求就是在木偶的手腕这里，你的身子不能幅度太大，就这么轻轻一对就上去了。
2: 来到今天的中国传奇，那么上期节目当中呢，是带您了解了福建漳州的布袋木偶戏。那么我们说啊，这个漳州布袋木偶戏已经有一千多年的历史了。那在我国古老珍稀的优秀艺术，在南宋时呢是兴盛于漳州，在明末的时候呢是流传到了广东、台湾以及东南亚一带的地区。
3: 现在呢，福建漳州的布袋木偶戏啊，它及剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景等等组合成了一种非常有综合艺术，同时及各艺术门类的特点。而且呢，漳州的布袋木偶戏充分展示了布袋木偶戏的内涵，以它非常淳朴的艺术风格和灵巧的操纵技艺，还有生动的木偶造型，在国内外的艺坛上都享有很高的声誉。那么接下来，中国传奇，我们就跟随着记者一同来了解这一历史悠久的。掌上艺术布袋木偶戏，锣鼓咚咚响
4: ，木偶闪闪亮
5: ，
4: 啊，满金红地，嘿嘿嘿嘿嘿嘿
5: ，
0: 文公子。<笑>千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
1: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮，台下人头动，陶醉一大片。搬一张小板凳。坐到庙口搭台的楼下，台下是隐隐翘手，看着演员们拿着手掌般大小的布袋戏偶，表情一致；台上是或唱或跳，或打或闹。这种场景在福建漳州曾经随处可见，也是老百姓们最喜欢看的戏曲节目。从古至今，有一批这样的戏剧名角他们从来不面对观众，他们依靠自己的傀儡表情表意完成整场的演出。这些傀儡就是一个个栩栩如生的木偶，木偶们夸张的表演技艺、拟人的表现手法，紧紧的抓住了观众的审美需求。漳州地势险奇，三面环山，一面向海，古时交通极为不便，人们生活波动，祸福难料，曾经被称为“张力之地”，因而敬天礼神、崇鬼上屋之风极盛，所以古老神秘的傀儡戏早就在民间广泛流传。漳州布袋木偶戏。又称景戏、纸花戏、掌中戏，是傀儡戏剧种之一。漳州布袋木偶戏是由木偶表演、剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景组合而成的一种综合性的艺术。而有关于布袋戏的起源，说法不一。归纳起来，时代大约都是十七世纪的明朝，创始人是一位落地的秀才。创造了一种隔帘表古的戏曲，而相传有一则这样的故事
0: ：有一位屡试不中的秀才梁炳林，在福建仙游县九里湖一座仙公庙祈求高中后，做了一个梦。梦中有一位老人在他手上写下“功名归掌上”后离去。梁秀才醒后非常高兴，认为是极地的吉兆。不料，当次硬是又名落孙山。失望之余，他开始向邻居学习玄丝傀儡戏，并发展出直接套在手中的人偶。凭着他的文学修养，出口成章，又能引用各种拜官野史，马上吸引了许多人来看他的表演。布袋戏从当地开始风行起来。梁秀才的名声也跟着水涨船高，此时他才领悟了“功名归掌上”这句话的意涵
1: 。而有关于布袋戏名字的由来，民间还有着一种传说。漳州市木偶剧团退休导演陈锦棠讲道
6: ：“为什么叫做布袋戏？”那么传说在明朝漳州南门外有一个秀才，落地秀才。后来呢，去教书，但是他对当时这个考考察的制度不满，所以老是落地，所以他不满。以后教书的当中呢，在带那个小孩子到田里面去割稻稻麦的时候，发现在田里面有一种土的圆圆的，小孩子把它弄下来，弄在头部，像当木我在耍。然后让他想起来说：“哎、欸，这个可以作为一种宣传的东西。”然后他就写一些本子，就是对当时的这个烤禅啊，什么贪污啊，什么这些东西，让小孩去演。然后呢，这个慢慢慢慢，他就说这个形成一种文化。所以呢，这些东西因为是小孩子在书包里面，那么以前的书包是什么呢？用那个布做的。跟布袋子一样的，所以就穿在里面。结果人拿到哪里都可以啊，所以就把它叫做是布袋戏
1: 。当然，这只是布袋戏产生的一种说法而已。而根据史料记载，漳州布袋木偶戏已有一千多年的历史，是中国古老珍稀的优秀艺术。公元一一二七到一二七九年，兴盛于漳州。公元一六四零年，流传到广东、台湾和东南亚一些地区。十九世纪以来，漳州各地大量出现专业布袋戏班社，形成了许多不同的流派。我们现在听到的就是漳州布袋戏丑角的表演。嘿嘿嘿嘿
5: 嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿本公子。
1: 木偶本身是没有生命的，但是通过木偶表演艺人灵巧的双手，木偶就有了灵魂。漳州布袋戏之所以闻名，是因为它吸收了中原文化的元素，生旦净末丑都能够活灵活现、栩栩如生。布袋木偶是所有木偶戏中体型最小的，但是它却有着很强的表现力。耍木偶的艺人站在帘子的后边，通常要扮演多个角色，掌握各种行当的道白和唱腔，以及不同的声调技巧
4: 。那我们布袋戏，你是武神，待会下来你又是青衣，又是奶牛，你又要表演。啊，女的你要来几下，啊，那我们是只有手指的表演，人躲在幕后，人家不知道到底这是谁，啊啊，你只要你把它演得像啊，你小丑你就演出小丑的样啊，这个老人你就老人的样啊，所以呢，呃、啊，我们会有个好处，就是说，你演员可以不断的变化木偶。人家认不出来，只要你把它演好
5: 。
1: 这样清脆的锣鼓点，陈锦棠已经听了六十多年。因为他的父亲陈南田曾经是漳州最有名的布袋戏表演大师，而他的丑角和武打是最为引人入胜的。
6: 这位、个、艺人名叫陈南田，他是耍布袋戏的能手。大闹
4: 天宫是神话小说《西游记》里头的一段
6: 。他丑角比较好，哎，他演起来就活灵活现的。他的那那个观众的语言很多。哎，所以呢，就夏天演出特别受欢迎，是这样子。他主要是说在打的方面呢，是比较有力量。两个不同的人物性格呢，也演得很好
1: 。以前，漳州民间各地活跃着大量的布袋戏班。在传统的布袋戏班里，参与表演和说唱的只有两个人，叫做头手和二手。二手只操作比较不重要的戏偶，头手则是包办了大部分的操作木偶。除了生旦净末丑等不同角色的表演以外，还要兼唱念道白，可以说是布袋戏班的灵魂人物。而陈南田就是当时闽南一带著名的布袋戏头手。曾经的布袋大师却有着流离失所的成长历程，而正是这样的经历，成就了日后的陈南田
7: 。陈南田的家在台湾台南市，小时候靠卖油条给家里补贴一些生活
6: 。那个时候是日本统治时代，结果日本人。那个小孩卖油条，他在卖油条，小孩子跟他拿油条就不给钱，吃油条不给钱，以后呢惹得他生气就跟他打架，打架了跟日本人打架，在当时这个台湾社会是非常大的事情
7: 。一九二七年的一天，因为害怕日本人的报复，十三岁的陈南田和哥哥躲到了一艘从台湾开往上海的船上，但紧接着更不幸的事情发生了。
6: 我不知道他待不下去，因为他不会讲上海话，不会讲普通话，不会讲，根本就没有办法
7: 。陈南田在兵荒马乱中流落到漳州，在这里他又听到了久违的乡音，看到了和台湾一样的房子，于是他留在漳州卖起了泥偶。在卖泥偶时，结识了很多布袋戏的师傅。十五岁的陈南田收起了泥偶摊，投身了布袋戏班。一九三一年，十七岁的陈南田正式拜著名的布袋戏师傅郑福来为师，并加入了师傅的戏班。